Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Da, 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 da. Text geht aus. Ich weiß den Text nicht weiter. Hier das ist Ihr Hauptstadt-Podcast. Sind Sie genauso besinnlich wie wir? Das ist die Frage. Hallo Michael Brücker. Hallo Gordon Repinski. Es ist der 23. Dezember und es ist nur noch einen Tag. Ich bin sehr aufgeregt. Du als Protestant aus Hannover Nord eigentlich auch. Also ist schon wieder erster Fehler. Ich bin ich katholisch getauft und bin dann aber aus der Kirche ausgetreten. Ach, du bist, ja, ach, du bist ein Ungläubiger. Ich war, Darfst du überhaupt eigentlich ich war sogar feiern? Mess, ich war sogar Messdiener. Ich will das jetzt ja einfach mal auch nochmal... Aus steuerlichen Gründen, liebe Zuhörer, Zuhörer ich Gordon, auch, sag's ruhig. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier zu Weihnachten der richtige Moment ist, um über die katholische Kirche und ihre Verfehlungen zu diskutieren. Es muss ja nicht sein, jedenfalls bin ich nicht mehr Mitglied dieser Kirche. Okay, lass uns das Thema auf jeden Fall abstreifen. Auf jeden Fall ist es eine schöne Zeit, weil wir zur Ruhe kommen, weil wir uns selbst wiederfinden, weil wir zum inneren Kern zurückkehren. Ja. Bist und du, du freust dich? Bist du Katholiker? Selbstverständlich, ich bin ein richtig ja. guter... Rheinischer Katholik. Sehr schön, ja. Hätte ich Katholische gedacht, Soziallehre ist eigentlich das, womit ich aufgewachsen bin. Kato äh, Katholische, äh, Kato wie heißt es? Karl Arnold. <lacht> ist, ist mein äh, Prüfungsfach gewesen sogar. Mal. Katholische Soziallehre. Nee. Äh, Katholische Religion. Reli Katholische Religion, Dankeschön. Das, das war dein was für ein Fach? Ja, aber auch nur, äh, weil unser lieber Lehrer Matthias Gottschlich so ein toller Lehrer war. Und wenn Matthias Gottschlich mich aus irgendwelchen Gründen hört oder wenn jemand diesen Podcast hört, der mit Matthias Gottschlich in Kontakt ist, möge er den einfach bitte weiterleiten. Matthias Gottschlich war der tollste Lehrer meiner Schule am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gerden. Und weil das so toll war, habe ich bei ihm das Prüfungsfach belegt und bin, ehrlich gesagt, ziemlich gescheitert daran. Aber egal. Die Frucht gut. des Glaubens ist die Liebe, lieber Gordon. Und wir lieben uns hier gegenseitig. Und das ist vielleicht auch ein guter Einstieg in diesen Podcast. Wir haben ein Jahr beendet mit allerlei handfesten Diskussionen, hätte ich fast gesagt. Das war natürlich nie handfest. Und zum Schluss werden wir deswegen immer besinnlich, weil wir eine wunderbare Tradition haben, Gordon, die wir am Ende eines jeden Hauptstadtjahres machen. Also eigentlich gefühlt seit 1998. Und diese Tradition ist genau was? Der Politiker des Jahres, die Politikerin des Jahres zu wählen. 1998, wir erinnern uns, Gerd Schröder hat es gewonnen. <lacht> Komisch, war, war damals sehr überraschend. 10.000 Pioneers haben damals mitgemacht. Ja, ja, das noch? ja, ja absolut. Newcomer war Bodo Hombach. Und hat nicht Forbes sogar seine Rangliste nach uns gestartet? Absolut. Lass uns doch mal überlegen, wer hätte 1998 noch gewonnen? Carsten Schneider. Junger, aufstrebender. aufstrebender, aufstrebender. Der war auf jeden Fall damals ja. Rising Star. Der hat, der hat 20 Jahre in Folge noch in der Kategorie Rising Star gepunktet. Jedenfalls war er derjenige, mit der einzige Abgeordnete mit Gottlieb Wendehals Sakko. Ja. Ja, das, das war stark. Ich, ich erinnere mich, weil, weil für uns beide, 77er war das ja auch die erste Wahl, 1998. Ich hatte natürlich vorher Kommunalwahlen und Landtagswahlen, ja, aber ja. Ganz prima. Äh, aber es war die erste Bundestagswahl und äh, tatsächlich Carsten Schneider, ich kann mich auch noch an den ersten Beitrag erinnern, der über ihn lief. Er war was, 21 Jahre oder was, ne? war ja. er alt. Also mittlerweile hat man das Gefühl, der Durchschnittsabgeordnete ist 21. Ich oute mich, ich habe die SPD gewählt. Durch. Erst- und Zweitstimme. Ich habe ähm, auf jeden Fall 1998 auch die SPD gewählt. Das ist so. Ich fand, Kohl muss weg, war irgendwie, war irgendwie der Moment, oder? Das war so der Zeitgeist. Ich erinnere mich aber auch noch an das Plakat von Kohl, wo, wo sie diesen alten Walross gezeigt hat. Das fand ich nicht so schlecht. Keep Kohl. Da war, ich glaube, Peter Hinze war immer noch der Generalsekretär. Wenn ich mich richtig erinnere, 98. Und Keep Kohl war gar nicht mal so unwitzig. Und dann haben ja. sie so ein riesiges, sympathisches, ja, was war das eigentlich? 
Nashorn war es nicht. Es war ein sensationelles Plakat. Es kam natürlich zu spät, dass plötzlich die CDU mal witzig wurde. Aber es war ein cooles Plakat. Ich habe trotzdem Schröder gewählt. Parteimanager des Jahres war natürlich Matthias Machnik. Oh ja, Matthias Machnik, Parteimanager des Jahres. Also ja, es war jedenfalls ein geiles Plakat. Ja, ja, das war, das war schon nicht schlecht. Ähm, aber auch ein bisschen, wenn man jetzt mal so Scholz und Franz mäßig drauf guckt, äh, also so ein, so ein prähistorisches Tier. Ich weiß ja, jetzt nicht, ob das jetzt so ein Gewinner ist, aber gut. Okay, wir äh, machen einen Sprung. Wir schweifen ab, ja. Wir machen einen Sprung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind ja in der Weihnachtszeit. Äh, Sie haben hoffentlich den Griffel auch schon fallen lassen und sind so ein bisschen im, im Schaukelstuhl und Krocklaune. Deswegen können wir ein bisschen plaudern. Und wir machen einen Sprung nach vorne ins Jahr 2009. Also wer, wer würde da der Politiker des Jahres werden? 2009. 2009. Lass uns mal überlegen. 2009. Weißt du, weißt du was? Michael Gloß. Nee weißt, nee, weißt du, wer der Politiker des Jahres 2009 wäre? Sigmar Gabriel. Ah ja, natürlich. Ist ja die berühmte Dresden-Rede, war das nicht 2009? Äh, auch das, genau. Und vor Aus allem, meiner Sicht eine der besten politischen Reden. Ja. Wenn Sie jetzt bei YouTube sind, schauen Sie doch mal rein. Das war Sigmar Gabriel, genau. das Best. Allerdings anderthalb Stunden. Und er wurde natürlich, er wurde, ich glaube sogar noch länger, 1,45. Und, und er wurde natürlich damals Parteichef, weil er auch so einen sensationellen Wahlkampf gemacht hat aus dem Umweltministerium heraus. Er war der einzige SPD-Politiker mit richtig gutem Wahlkampf. Am Ende wurden es ja 23 Prozent, aber Gabriel hat gut gekämpft. Und dann kam ja diese Rede in der er äh, tatsächlich äh, verschnupft äh, sagte, wir müssen wieder dahin gehen, wo es stinkt. Dampft, stinkelt. Genau. Und, und auch wieder 2009 Politmanager des Jahres, Matthias Machnig. <lacht> Denn er hat natürlich, wie er später in einer Doku zugegeben hat, äh, diese, Rede, äh, diese Rede geschrieben. Er hat das ja total lustig gemacht. Kannst du dich noch an diese Doku erinnern, Michael? Ich weiß, das ist unsere Urkorrespondentenzeit in Berlin. Als er da am Abend leicht alkoholisiert gesagt hat, es also ist ja völlig egal, wer diese Rede geschrieben hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Naja, um vier habe ich sie ihm rübergeschickt. <lacht> <lacht> Matthias Machnik, aber ja. entscheidend war natürlich schon, dass der, ähm, der letzte Platz bei dieser Politiker des Jahres Ranking in diesem Jahr natürlich dann an Frank-Walter Steinmeier gegangen stimmt, wäre. Das mit seiner wunderbaren, berühmten Idee, Kanzlerkandidat zu werden und nicht nur das historisch schlechteste Ergebnis einzufahren, ja. sondern auch noch zehn Menschen zu nominieren, die in einem Wahlkampf-Kompetenzteam plötzlich am Schwilo sie auftauchten. Es waren 25. Es waren 10. Nee. Ah, nee, du hast recht, es waren 10 Frauen und es waren 20 ja, insgesamt. Das war unfassbar. Also schlimmer jeder war, war jeder Team. durfte irgendwie ins Kompetenzteam. Kennst du die Namen noch? Barbara Henriks durfte Verbraucherschutz ja. machen, das weiß ich noch. Ja, na ja. Es gab einen Doppelnamen noch, die, die von der Frau habe ich nie wieder gehört, die sollte Behindertenbeauftragte werden. Äh, Wie hieß die denn nochmal? Es ist Frau, völlig also, wahnsinnig gewesen. Wer war das denn? War das Frau... Wie hieß die denn nochmal? Also ich, ich überbrücke mal die Zeit und sage, ein paar Namen sind ja doch geblieben. Harald Christ zum Beispiel hat einfach die SPD verlassen und ist zur FDP ge gegangen. <lacht> ähm, Stimmt. Und aber ein Name ist natürlich wirklich geblieben, nämlich Manuela Schwesig, die wir im Jahr 2009, mein lieber Michael, zur Newcomerin des Jahres gewählt hätten. Richtig, du hast recht. Mhm. Und Andrea Nahles war natürlich dabei, das war die Comeback-Story eigentlich, weil sie eigentlich immer da war und immer wieder mal abgeschrieben wurde. Und das Kabinettsmitglied des Jahres der SPD-Linken, Heidemarie Wittschorek, soll auch die war im Team. Auch die war im Team. Die war natürlich vorher schon die ganze Zeit Ministerin, elf Jahre. Und ich habe sie gefunden. Karin Evers-Meyer. Wer erinnert sich nicht? Ich erinnere mich an Karin Evers-Meyer. Natürlich, also Seeheimer, Entschuldigung, wer schon mal auf den Spargelfahrten war, erinnert sich an Karin Evers-Meyer. Ich erinnere toll. mich nur noch an Dagmar Freitag und habe eine, sagen wir mal, bescheidene Meinung zu ihren politischen Hubertus Heil war auch in dem Hubertus Team. Hubertus Heil war dabei. Hubertus Heil war auch in dem Team, der ist auch da. 2009, ansonsten ist 2009 das Jahr gewesen der Johannes Vogels, Florian Tonkas, Karl Volker Theodor zu Wissing. Karl Theodor, Karl Theodor zu Guttenberg, ganz wichtiger wäre womöglich. War damals zwei Kabinetts, Seiten im Stern, äh, kann er Kanzler. Des Jahres. Absolut, der war Wirtschaftsminister kurz vorher 
und wurde dann Verteidigungsminister. Kann er Kanzler, lautete die Überschrift. Der letzte Verteidigungsminister, der sein Amt noch mochte, möchte man sagen. Nein, das stimmt nicht. Und der Stern, lieber Gregor Peter Schmidt, sorry, der Stern war sich damals natürlich so, wie er sicher heute auch total sicher war, dass es Laschet wird oder dass es Scholz nicht wird oder was auch immer, war sich ganz, ganz sicher, dass Karl Theodor zu Gutenberg auf jeden Fall Bundeskanzler wird. Die und Politiker. das endete dann so wie... Wie oft mit Sternprognosen auf der Titelseite. Die Politiker des Jahres, das Ranking, wie Sie hören. 24 Jahre gibt es uns jetzt schon bei The Pioneer. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber dieser Schwank in die Vergangenheit, der macht irgendwie... Wollen wir noch ein bisschen weiter schwenken? Nein, wir müssen jetzt Nein, mal runter. Wir gehen, weiter, wir gehen weiter in den Deep Dive. Und da reden wir über das aktuelle Ranking, die Politiker des Jahres bei The Pioneer. Das war das historischste Opening aller Zeiten. Michael Brücker, deine letzten Worte. Äh, danke. <lacht> Sehr schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist hier die sogenannte Paywall. An dieser Stelle blenden wir uns aus, wenn Sie noch nicht Pioneer sind, dann würde dieser Podcast jetzt enden. Aber das lässt sich ändern, entweder indem Sie jetzt Pioneer werden oder indem Sie sich ein Pioneer-Abo noch schnell schenken lassen. Denn morgen ist ja schließlich Heiligabend. Wenn Sie ein mittelalter Mann sind, der ungefähr so chaotisch veranlagt ist wie ich, dann werden Sie ja wie ich die Weihnachtsgeschenke frühestens am 23. Dezember und spätestens am 24. morgens noch organisieren. Und da reicht es jetzt. ThePioneer.de abschließen. Am besten irgendwie so einen Screenshot machen von der ThePioneer.de Seite, das ausdrucken und dann als Gutschein verschenken. Das ist wirklich mal kontrovers. Das ist überraschend. Das ist pionierig. Schenken Sie Ihrer Liebsten oder Ihren Lieben ein Pionier-Abo. Oder schenken Sie es sich einfach selbst auf join.thepioneer.de und hören Sie unseren launigen Podcast mit der Rangliste der deutschen Politik, in der wir jetzt total exklusiv verraten werden, wen die Pioneers gewählt haben zu den Politikerinnen und Politikern des Jahres. Und seien Sie einfach nächstes Jahr selber damit dabei, wenn wir abstimmen. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.